0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Y no es por generar ningún mal rollo a esta hora que, que para nada, pero tenemos que hablarles de que la ONU avisa. Hay una advertencia que tenemos contundente, un aviso contundente, que no podríamos pasar de largo porque tiene que ver con la crisis climática. Ha realizado la, la ONU un informe muy contundente y asegura que el mundo se acerca rápidamente a niveles catastróficos, catastróficos
0: de calentamiento. Sí, Marilo, un informe avalado por Naciones Unidas que hemos conocido en las últimas horas y deja unos titulares muy claros porque los objetivos climáticos internacionales están lejos de lograrse a menos de que se tomen medidas inmediatas y radicales. La bomba de tiempo por la crisis climática avanza. Ese es el titular. Lo ha dicho el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el portugués, en un comunicado para marcar el lanzamiento de ese informe de síntesis del panel intergubernamental sobre el cambio climático.
1: Fernando Valladares es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es eh, profesor de investigación del CSIC, donde dirige el grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos, premio Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad. Profesor Valladares, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. La pregunta Hola. que le voy a hacer es amplia. ¿Qué hacemos
2: <risa> Buenas tardes. Bueno, pues realmente hay que tomárselo con, con decisión, no con pánico, ni, ni, ni bloquearse, ni, ni, ni tampoco mirar a otro lado. Realmente tenemos uno de lo que probablemente sea los mayores desafíos que se enfrenta en la humanidad ahora y que lleva un tiempo, la verdad enfrentándose, que es el cambio climático. Sabemos lo que toca hacer y no terminamos de hacerlo, ¿no? Y quizá una de las cuestiones más escabrosas es por qué. ¿Por qué no hacemos, si sabemos lo que hay que hacer, por qué no lo hacemos? ¿no? Y eso es una pregunta que va y vuelve y que nos la tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros, porque a distintas escalas eh, no nos lo hemos terminado de tomar del todo en serio, ¿no? Javier. ¿Qué eh, hacemos? Ah, bueno, me preguntabas sí, que qué hacemos. Sí, es que claro. que lista...
1: sí, 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 Es muy, la es muy amplia la pregunta. Muy abierta, muy abierta.
2: La, ahora la pero podemos es... abordar si queréis. Claro, es que... Tengo delante mío algunos sí. gráficos del, de, de sí. este último informe uh -huh. para también eh, decir que hay salida, pero se nos está estrechando la ventana, por así decirlo. No, no tenemos el mismo margen que teníamos hace unos años, pero sí que se pueden hacer cosas. Y ya que estamos en la sobremesa, uh -huh. una parte muy importante tiene que ver con la comida, con la producción, el consumo, todo el sistema alimentario global, tiene una tremenda oportunidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
0: Y aquí, profesor, el, el problema o la traba, ¿cuál es? ¿El negacionismo, la economía, eh, la productividad, no acabar con la economía de los países? ¿Se pueden tomar medidas por parte de los países en estas eh, cumbres que se celebran como la COP, ¿no? Eh, claro. que no afecten a la productividad? Porque me imagino que es la principal traba para no poner claro. en marcha medidas contra el calentamiento.
2: Pues hay varias... Es una combinación, como tú mismo estás eh, intuyendo, diciendo, y todos podemos entender, es una combinación de factores. Están los grupos de presión, que no hay que descartar, en todas las cumbres del clima... La delegación más destacada, con diferencia, es la de todos los países productores de petróleo, todas las petroleras, todos los sectores que les interesa que no se progrese en la senda de abandonar los combustibles fósiles. Eso no hay que olvidarlo. ¿no? Y en España tenemos unos lobbies muy potentes que siempre que pueden obstaculizan, ralentizan cualquier avance en ir soltando el petróleo y el gas, ¿no? que también es un gas, es un combustible fósil que aunque le llamamos gas natural, todo es al fondo muy natural, el petróleo es muy natural, pero el problema es que al quemarlo sueltan estos gases de efecto invernadero que ahora mismo no queremos que se acumulen en la, en la atmósfera. Entonces, ese es claramente un problema, ¿no? el de los grupos de interés que quieren que los negocios sigan siendo los de siempre. Pero tenemos un, un, un problema, yo diría, casi más interno, ¿no? y es que no nos atrevemos a cambiar... De sistemas socioeconómico. Tú has hablado de la parte de la productividad. Hay que reducir la producción. No se pueden hacer milagros. O sea, Durante unos años hemos vivido en una especie de, de milagro que nadie quería rascar. Oye, a mí esto no me parece muy sostenible, pero bueno, no no preguntes mucho y sigamos, sigamos, sigamos. Y llevamos ocho años desde el Acuerdo de París en el 2015, en el que teníamos que haber empezado a reducir las emisiones y siguen creciendo. No es, que, no es que no hagamos suficiente, es que vamos en el sentido contrario. A ti te, te dicen, para ir a Barcelona tienes que ir al norte y tú te pones a caminar hacia el sur, hacia el sur nunca irás a Barcelona, yo lo siento. Entonces, si seguimos aumentando y aumentando las, las emisiones, que están acopladísimas a un modelo económico que es crecer, crecer, crecer y crecer, y todos miramos el Producto Interior Bruto como si fuera, digamos, eh, lo que va a determinar nuestro bienestar y, nuestro, y nuestra salud, cuando es exactamente lo contrario. Una vez que se sale de la pobreza, una vez que se sale de la pobreza extrema, el Producto Interior Bruto no indica nada y si indica algo, eh, eh, es eh, negativo, eh, disminuye nuestra salud y disminuye nuestro bienestar. Para, para poneros en, en contexto, que miramos a lo que no hay que mirar, cuando hay un incendio, un gran incendio, sube el Producto Interior Bruto y todos podemos entender que un incendio no es algo bueno ni algo que nos dé salud y bienestar para nada. ¿no? Entonces, la prosperidad la tenemos que ir vinculando con disminuir determinadas actividades económicas, enfriar la economía, racionalizar el uso de los recursos. Y eso no es ningún fracaso. No, no hay que verlo como una derrota que muchos dicen, te quieren como eh, desanimar en esa senda. Porque esa es la senda que nos permitirá tomar control de nuestras propia vidas, de nuestro tiempo, por ejemplo. Hay que trabajar menos, no hay que trabajar más. Hay que trabajar menos, producir menos, consumir menos, enfriar la economía. Y esto se ha hecho ya, ocurre en todos los países al salir de una recesión. Son cosas que ocurren y tenemos datos empíricos de que eso se puede hacer y que la gente tiene menos trastornos psicológicos, tiene una salud mejor, se preocupa de sus eh, familiares. Se vive un auténtico estado de bienestar. ¿Para qué? Para salir de las recesiones... Y luego remontarse, lo que hemos hecho tradicionalmente, remontar unas economías que nos llevan otra vez a colapsar. Cada vez estas recesiones son más frecuentes. No le tenemos que echar la culpa al Silicon Valley Bank. Es, eh, en fin, si no es por un lado, es por otro. Los remaches van saltando en un sistema que, además, no tiene valores. Es todo financiero. Es una economía un poco un bluff, que se cae como un merengue. No está apoyada en realmente valores. Este, esta disquisición que me ha salido así un poco de tirón eh, es un poco para ilustrar que, que no basta con ir al trabajo en bicicleta, ¿no? que, hay, que hay que tomarse esto muy en serio.
1: Profesor Valladares, y bueno, este es el sexto informe de, de este tipo uh -huh. de, de la ONU y dice la ONU, yo no sé si he sido tan contundente como ahora, eh, uh -huh. la ventana para asegurar un futuro habitable claro. se cierra,
2: o sea que, es que ese es.
1: es el titular, todavía tenemos una oportunidad, la ventana está entreabierta, ¿qué claro. podemos hacer?
2: Es un poco escalofriante, pero es verdad, que es, es lo que ocurre cuando mmm, van pasando los años y como decía con las emisiones, si uno representa la gráfica de las emisiones, no ha parado de crecer y hace años que tenía que haber empezado, aunque fuera poco a poco, pero a ir hacia abajo, disminuir las, las emisiones. Durante el confinamiento, unos meses, la humanidad disminuyó casi simbólicamente las, uh -huh. las emisiones, pero hemos salido de la COVID apretando el acelerador y hemos más que compensado con las... Con, las con lo que no hicimos, claro. Con todo lo que no hicimos. Exacto. Y, y para poneros en contexto, en el 2022 emitimos de más, sobre lo que ya emitíamos en los años anteriores, el equivalente a haber puesto a 70.000 millones de coches nuevos en circulación. Mm. Eso es lo que hicimos de más el año pasado. Entonces, claro, más, 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 pues más gases de efecto invernadero. Sí, sí, la economía irá. Pero también una cosa que tenemos que tener muy presente y que enlaza con lo que decía la prosperidad, es que además de esos indicadores erróneos de prosperidad como el Producto Interior Bruto eh, que van para arriba, es que aumentan las diferencias, los ricos más ricos, los mm. pobres más pobres. Mm. Y esa, esa, esa desigualdad lo podemos mirar en, en cualquier página web que queramos, hay miles de índices y todos apuntan en la misma dirección, llevamos tres, cuatro, cinco años en que aumenta esa desigualdad. Y esa desigualdad no solo es una cuestión ética que nos pueda doler, que también, sino es una cuestión que energéticamente nos cuesta mucho una sociedad con esos niveles de desigualdad cuesta el doble o el triple en términos de energía que una sociedad más igualitaria. Y, y ahí tenemos una cosa que se nos, mm. se nos confunde un poco como la, la, la ideología, los deseos, mm. la economía y el cómo vivimos, todo un poco... Es un poco mezclado, pero es que están muy relacionadas. Sí, perdón.
0: No, le decía una pregunta eh, a ver científica para un profano. ¿Qué nos estamos cargando? ¿Cuál es el punto de no retorno? ¿Nos estamos cargando la atmósfera, el aire, el agua? Eh, para, para, digo, A lo mejor los negacionistas, si se lo explicamos, ¿cómo me lo tienen que explicar a mí? <risa> sencillito. Pues sí. se van a enterar, ¿no? Yo a
2: los, a los negacionistas no les tengo tanto miedo porque no son muchos, la verdad. Uh -huh. Lo que pasa es que meten mucha duda en los no negacionistas que desearían que las cosas fueran de otra manera Y ahí podemos estar incluso algunos de nosotros que dices, ostras, me viene mal ahora lo del cambio climático. Si alguien me, me introduce alguna duda, realmente lo que estamos haciendo es acumular en la atmósfera eh, el resultado de quemar combustibles fósiles. Al quemar combustibles fósiles se eliminan eh, CO2, que no es una molécula tóxica, pero es una molécula que atrapa la radiación del sol una vez que se ha reflejado. ...en la superficie de la Tierra. Eso es básicamente el cambio climático. Llenarlo de unos gases que no dejan que retornen a la, al espacio exterior... ...una radiación solar que cambia de longitud, de propiedad, al, al chocar con la Tierra. Y eso, por muchas plantas y árboles que pongamos, por, por muchas eh, eh, alternativas que busquemos... ...ahora mismo, con los plazos que barajamos, lo único eficiente, que dice este informe reciente... ...y que se lleva tiempo diciendo es reducir las emisiones. Es que no hay más. Indudablemente plantar árboles, porque los árboles, las plantas en general, capturan una parte de ese CO2 para crecer ¿no? y darnos a todos sombra o, o darnos frutos y darnos de comer. Bien, ese proceso lleva su ritmo y ese proceso es fundamental y se come eh, pues un tercio de, de, lo, de lo que necesitaríamos reducir, pero los otros dos tercios… Tienen que ser a base de reducir. Tengo aquí delante, como decía, uno de los gráficos un poco para ponerle algo de aliento a esto, porque la ventana se va cerrando, pero todavía no está cerrada. Cada, cada año, cada mes que pase, sin que hagamos cosas, quedan a nuestro alcance menos opciones, pero todavía hay opciones. Con, con el sector de la, de la comida, que lo hablaba antes, haciendo alusión que estamos en la sobremesa, hay mucho margen de mejora. Y además es una mejora en positivo, porque pensemos que un millón de personas se mueren al año por comer demasiada carne roja. Y sabemos que esa carne roja tiene una emisión de gases de efecto invernadero tremendos. En este informe, sin hablar de carne roja porque solo tiene 30 páginas y no le da bueno el resumen para para, para aclararse, tiene 30 páginas, pues habla de, pone una flechita muy claramente que las emisiones de, 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 del sistema alimentario son están entre las mayores, más superan a las emisiones debidas a la construcción de edificios, al transporte por tierra a la industria en general. Están en, en unos valores, bueno, para que se sitúe la gente, se habla de gigatoneladas de carbono que se que emitan del orden de las 27, 28 gigatoneladas. Bueno, pues la mitad prácticamente de esas gigatoneladas del sector alimentario se pueden reducir. Es viable y ellos mmm, lo, lo ponen en verde como diciendo es posible reducir prácticamente a la mitad las emisiones, pero ahí hacen falta tanto la producción de comida, ...como el consumo... ...hay que alinear producción y consumo... No, no, ...no basta con cargarle a los consumidores... ...y todos nosotros... ...además de ir al trabajo en bicicleta... ...que decía antes... ...pues comamos sano y comamos lo justo... ...y no compremos demasiadas cosas... ...bueno, vale, bien... ...hacemos eso... ...pero también en la producción... ...pensemos que se tira un tercio de la comida... ...es que hay que producir mucha menos comida... ...y la gente dice... ...no, pero muriéndose gente de hambre... ...y habiendo malnutrición en el mundo... ...hay que hacer más comida, más comida... ...no, no, no, no... ...hay que hacer mucha menos comida pero hay que hacerla donde toca, de la calidad que toca y eso es cambiar el sistema alimentario y tenemos un margen muy esperanzador, no igual que la electrificación del sistema, no pasar de, de utilizar combustibles fósiles a electricidad, solo por hacer eso se aumenta un montón la eficiencia en el uso de la energía porque la, la electricidad en sí es más eficiente y tenemos ahí un margen y por eso estamos intentando electrificar cosas porque las cosas en general electrificadas son más eficientes ¿Eh? Y, y tenemos una serie de opciones que ahora pues también generan su controversia sobre las renovables. Hay que usarlas, por supuesto, como una herramienta para esa transición a la que tenemos que ir. Pero, indudablemente, tenemos que reducir el consumo y la producción. O sea, hay que enfriar la economía. Y esto mmm, ya no se puede decir de muchas más formas, pero claro, choca, como decíais al principio, con los deseos y con el, las inercias Imaginemos un alcalde o un eventual presidente de un gobierno que le prometa a sus futuros votantes, vamos a decrecer un 15% ostras, muy popular de entrada no va a ser A mí Hay que me ha quedado clarísimo, Marino. Sí. A entendí, mí me ha quedado clarísimo,
1: meridianamente claro. <risa> <risa> profesor Valladares qué, qué interesante, ¿no? Lo estamos comentando aquí entre todos eh, uh -huh. lo que nos está poniendo encima de la mesa, ¿no? Y como al final, pues esa cadena hace que uh -huh. el círculo se cierre, pero ¿de qué manera, no? Muchísimas gracias, profesor Valladares, que le hemos sacado una comida. No sé si me dará <risa> tiempo a volver ahora. Esperemos que que por lo menos me llegue al postre. postre, eso, que por lo menos es. llegue al postre. Gracias, Perfecto. un saludo, Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Investigación del CSIC. Gracias, un saludo. Gracias, Javier. Saludo. Yo creo que hoy nos, nos deja el profesor Valladares pensando infinitas cosas. ¿eh? Con muy buenas ideas, eh. con muy sí, buenas ideas para sí.
0: actuar desde lo, desde lo pequeño, desde donde podemos desde hacerlo casa, nosotros, desde, desde casa,
1: desde casa. sí Gracias, Javier, abrazo, hasta, esta mañana. hasta mañana. Un abrazo, cuatro menos cuarto.